0: Besonderheit des Hierbuches in der Bibel hat für mich ein wichtiges, nämlich bin der Meinung, dass das Hierbuch, das biblische Buch ist, das man eigentlich am Stück lesen und erfassen muss. Für mich gibt es den Hiob nicht scheibchenweise. Nicht ist ja so, wenn man zum Metzger geht und 100 Gramm Fleischkäse ist die Frage, am Stück oder geschnitten? Und den Hiob gibt es nur am Stück für mich. Natürlich kann man über einzelne Themen bei Hiob reden. Das ist klar, man kann einzelne Worte herausgreifen. Das Lieblingswort bei vielen, auch auf vielen Grabsteinen ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber ich meine, das, das hiob als Ganzes äh, ist eben in dieser Ganzheit, eine Antwort auf die Frage, wie kann man mit dem Leiden umgehen, als ein biblisches Beispiel. Ich möchte auch betonen, das Hierbuch sagt nicht alles zu diesem Thema. Ich habe für heute Abend die zwei ersten Kapitel überschrieben mit der Frage, kann der Gerechte leiden müssen? Das ist schon ein Spezialfall des Leidens. Nämlich, dass der Gerechte leidet. Nicht der Gottlose, sondern der Gerechte. Und da geht jetzt das Hierbuch einen Weg und dies ist ein langer Weg. Das Hierbuch gehört mit seinen 42 Kapiteln zu den langen biblischen Büchern. Und ein Buch der Bibel nur mit dieser Thematik. Und das finde ich ein ganz großer Schatz in der Bibel, denn... Die Frage des Leidens beschäftigt früher oder später jeden Menschen. Entweder in der persönlichen Betroffenheit oder aber im Kontakt mit Menschen, die betroffen sind. Und wie gehen wir mit dem Leiden um? Und natürlich die stärkste aller Fragen, wie können wir das Leid in irgendeine Beziehung zu Gott bringen? So, ich habe jetzt hier eine Gliederung des Hier-Buches und wir Menschen sind ja auch unterschiedlich. Ich bin ein Gliederungstyp, wenn ich eine Gliederung habe, dann kann ich den Inhalt geschickter nach Hause tragen. Eine Gliederung ist für mich wie der Henkel eines Koffers oder die Henkel vieler Koffer. Und da das Hier-Buch meines Erachtens diese Ganzheit braucht für das Verständnis, deshalb auch jetzt diese Gliederung. Wir haben am Anfang die ersten zwei Kapitel, die sogenannte Rahmenerzählung, dann am Ende wieder Rahmenerzählung, aber zunächst am Anfang. Wir erfahren etwas über den Hiob, das schauen wir heute noch genauer an. Wir haben dann zwei Himmelsszenen und dann das Leiden Hiobs in zwei Stufen und die Reaktion von Hiob auf dieses Leiden. Dann haben wir in Kapitel 3 ein einmaliges Kapitel, nämlich eine Klage in der tiefsten Form, die man sich vorstellen kann. Damit werden wir morgen Abend beginnen mit diesem dritten Kapitel. Dann kommt ein sehr langer Teil, Kapitel 4 bis 27. Also Sie sehen schon an der Kapitelzahl, das ist so ausführlich wie ein Evangelium. Das ist das Gespräch Hiobs mit seinen drei Freunden, Eliphas, Bildad und Sofar. Nur Gespräch, Gespräch, Gespräch hin und her. Und an diesen Kapiteln erliegen viele, die das Hiob-Buch lesen. Weil manchmal fragt man sich, was ist jetzt? Und, und gibt es dann Gedankenfortschritt und wie ist das? Kapitel 3 und Kapitel 4 bis 27 werden wir morgen Abend besprechen und ich sage jetzt schon, wir werden diese Kapitel nicht alle lesen, denn dann müsste ich nichts mehr dazu sagen, was für mich sehr angenehm wäre. Sondern ich möchte versuchen, die Position der Freunde und die Position Hiobs zusammenzufassen. Das morgen Abend, Kapitel 3, diese bittere Klage Hiobs und dann dieser Dialogpart. Dann kommt, und Sie sehen, ja, es ist angelegt hier die Kapitel in einem Pfeilsystem. Ja, Dann kommt Kapitel 28 bis 31, Hiobs abschließende Reden. Vier Kapitel, in denen Hiob am Stück redet. Die Pfeilordnung hat damit zu tun, dass ich meine, diese Kapitel sind die Mitte des Hiob-Buches, und bezeichnen eine Wende. Denn die Kapitel 4 bis 27, das Gespräch Hiobes mit seinen drei Freunden, bringt keine Lösung. Im Gegenteil. Die Reden werden immer heftiger, die Schimpfworte füreinander immer heftiger, Also wer in der Bibel Schimpfworte suchen will, hier. Und dann ziemlich gegen Ende sagt Hiob, hättet ihr geschwiegen, wäret ihr weise geblieben. Ein Wort, das es auch aus der griechischen Weisheit gibt. Hättet ihr geschwiegen, Kapitel 4 bis 27 Gespräch, Gespräch, Gespräch. Die Freunde kommen nicht zueinander, sondern sie entwickeln sich auseinander und warten, ja, sie werfen sich die gröbsten Dinge vor. Und jetzt ist die Frage, wie kommt denn Hiob zu einer Hilfe? Und da sehe ich in Kapitel 28 die Wende. Kapitel 28 ist ein wunderbares Gedicht über die Weisheit. Ganzes Kapitel über die Weisheit. Und eine der Fragen in der Diskussion zwischen Hiob und seinen drei Freunden ist: Wer ist denn Weise? Jeder sagt, ich bin's. Und jetzt dieses Kapitel über die Weisheit: Wie gesagt, ich sehe es als Wende und sehe dieses Kapitel als einen Hinweis, dass im weiteren Verlauf des Hiob-Buches positive, hilfreiche Antworten kommen. Und da haben wir zunächst die Kapitel 32 bis 37, die Reden Elihus. Ich sage, diesen Abschnitt aus dem Hiob-Buch habe ich viele Jahre nicht verstanden. Wenn ich über Hiob gesprochen habe, dann habe ich diese Kapitel immer so ein bisschen nicht, man kann ja schwätzer und nichts sagen, ja, irgendwie mich so durchgetrickst bei diesen Kapiteln. Inzwischen sind sie mein Lieblingsabschnitt aus dem Hierbuch. Und ich meine, die Reden von Elihu, und Sie sind, ist ein relativ langer Block, der auch nicht unterbrochen wird. Die Reden Elihu sind eine menschliche Hilfe auf die Fragen Hiobs. Die Hilfe eines Menschen. Und dann kommt als für mich letzter wichtiger Teil Gottes Reden und Hiobs Antwort, die Gottesrede. Die Elihu-Rede führt zu Gottesrede und mit der Gottesrede endet im Grunde das hiob im Ringen um eine Antwort. Vor allem auch dann mit der zweiten Antwort Hiobs in Hiob 42, 1 bis 6 im Ringen um die um die Frage, was soll das Leid, Leid und wie können wir hier Gott verstehen. In diesem Schlussteil Elihu und Hiob sehe ich ein Modell der Seelsorge. Und für mich ist äh, Hiob nun nicht nur als Alttestamentler exegetisch auslegungsmäßig, äh, ja für mich ein ein Ganz tolles Buch, Hiob ist mein Lieblingsbuch. Wenn ich gefragt werde, was ist dein Lieblingsbuch in der Bibel, dann sage ich Hiob. Weil wir hier meines Erachtens ganz viele Hilfen bekommen für die Seelsorge. Also das eine, ein Schwerpunkt in meiner Arbeit am hiob ist die Auslegung biblischen Textes und der andere Schwerpunkt ist die Hilfen dieses Buches für die Seelsorge. Und ich meine, dieser Schlussteil mit der Rede Elihus und mit der Gottesrede ist das Modell Seelsorge. Seelsorge bedeutet, ein Mensch wird zu einem Helfer für einen anderen. Aber das Ziel der Seelsorge ist, den Menschen dorthin zu bringen, wo den Menschen den Seelsorger nicht mehr braucht, weil er von Gott eine Antwort bekommt. Diese Doppelheit Seelsorge und Gott sehe ich hier für das Modell der Seelsorge. Zur Seelsorge noch einen Satz in den Kapiteln 4 bis 27, meine ich, bekommen wir ein Negativbeispiel für Seelsorge mit den drei Freunden, wie man es nicht machen soll. Also, ein Weg, der zunächst ergebnislos ist bis Kapitel 27, dann mit Kapitel 28 die Wende, Weisheitsgedicht und dann mit dem Schlussteil Mensch, Seelsorger, Elihu und die Gottesrede als positive Antworten auf die Fragen Hiobs. So, jetzt muss ich natürlich der Vollständigkeit erhalten noch sagen, äh, es gibt natürlich dann den Schlussteil, äh, der ist für mich inhaltlich unwichtig. Und ich weiß, dass da viele anders denken. Denn der hier bekommt ja wieder Kinder. Vor allem Töchter. Und das sind die Schönsten weit und breit. Und welcher Vater freut sich nicht, wenn er die schönsten Töchter hat? Also von daher soll auch durch Lust zur Geltung kommen. Zu Kapitel 1 und 2. Wir haben zunächst die Einführung, wir erfahren etwas über Hiobs Leben und dann haben wir zwei parallel aufgebaute Teile. Wir haben eine erste Himmelsszene, wir haben ein erstes Unglück, das geschildert wird bei Hiob und wir haben eine erste Reaktion Hiobs. Dann haben wir eine zweite Himmelsszene, ein zweites Unglück, nämlich die Krankheit und eine zweite Reaktion Hiobs, sowohl Hiobs als auch seiner Frau. Und dann wird dieser Teil abgeschlossen mit dem Besuch der drei Freunde, die Hiob besuchen, so ist also der Anfang aufgebaut. Ich gehe jetzt in die Einzelheiten, nein, das ist falsch, ich kann nicht in alle Einzelheiten gehen, aber jetzt zum Text im Einzelnen. Die ersten fünf Verse schildern einiges über die Person Hiob. Das ist relativ wenig. Und alles, was geschildert wird, hat eine Funktion für das Ganze. Also es wird hier bewusst geschildert, was wichtig ist für das Ganze. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und nie das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter und er besaß siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder. Und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause in seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früher morgen auf, und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Wir erfahren den Namen und die Herkunft. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Das Land Uz ist vermutlich östlich von Israel. Das Land Uz wird öfter oder die Region östlich von Israel wird öfter erwähnt als eine Stätte der Weisheit. So, und jetzt kommt eine Glaubensbeschreibung. Sofort nach diesem ersten Satz über den Namen und seine Herkunft die Beschreibung seines Glaubens. Er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und niet das Böse. Bevor ich zu ein paar Sätzen komme, zum Einzelnen, möchte ich sagen, das ist jetzt wichtig für das Verständnis des Buches. Hiob ist fromm. Es geht um das Leiden des Gerechten. Es geht nicht um das Leiden des Gottlosen. Und da ist einer, der bewusst das Böse meiden möchte. Und jetzt eine Anmerkung, wie wir mit dieser Information umgehen müssen. Diese Information bekommt der Leser vom Erzähler. Als erste oder zweite Information, die Information bekommt der Leser vom Erzähler. Dieser Satz wird zweimal wirklich wiederholt von Gott. Wir werden es nachher sehen. Wir haben dreimal diesen Satz, wirklich identisch. Und den sagt nicht Hiob. Hiob steht nicht hin und sagt, hör mal, ich, ich, sondern Erzähler und Gott. So, in Umgang mit Texten sagt man, solche Information ist leserleitend. Der Leser des Hiob-Buches sollte diesen Satz nie vergessen. Das ist ein wichtiger Punkt für das Gespräch Hiobs mit seinen drei Freunden. Denn jetzt schon vorausblickend eine Sache. Die drei Freunde sagen, Hiob, du hast gesündigt. Weil du gesündigt hast, musst du leiden. Die Information für den Leser ist, Hiob war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Dieser Satz ist natürlich ein wunderbares Beispiel hebräischer Poesie. Nicht diese Vierer, diese vier Ausdrücke. Ich mache es nicht ausführlich. Er war fromm. Das hebräische Wort für fromm, das hier steht, würden wir heute anders übersetzen. Wir würden heute sagen, Hiob war authentisch. Die Authentizität mit Merentes. Authentizität, ist da für heute eine ganz wichtige Eigenschaft. Gefragt ist der Mensch, der authentisch ist. Hiob war in seinem Glauben und in seinem Leben authentisch. Man könnte das hebräische Wort auch übersetzen mit ganz, ganzheitlich, stimmig. Der war fromm. Das hebräische Wort, das hier mit Rechtschaffen übersetzt ist, könnte man übersetzen mit geradlinig. Ein geradliniger Mensch, auf den man sich verlassen kann. Und dann natürlich ein Grundwort der Weisheit, er war gottesfürchtig. Können wir in den Sprüchen schauen, in der Weisheitsliteratur, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und jetzt haben wir die negative Entsprechung zu Gottesfurcht. Wer gottesfürchtig ist, meidet das Böse. Das ist Hiob. die erste Eigenschaft authentisch, fromm. Das Zweite, hier bist gesegnet, Vers 2. Und wenn man jetzt hinschaut, die, 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 die Addition gibt immer eine Zehnzahl. Sieben Söhne und drei Töchter macht zehn Kinder, siebentausend Schafe und dreitausend Kamele macht die zehntausend. Die Zehnzahl biblisch ist die Zahl der Fülle. Und die potenzierte Zehntal ist natürlich die Zahl der Superfülle. Zehnhunderttausend, das ist Fülle. Und jetzt kann man ja diesen Text einmal übertragen, auf den Gegenwart, dann heißt es, er hatte zehn Kinder, fünf Ferrari, sieben Häuser und ein dickes Bankkonto. Gesegnet. Wir werden sehen, der spielt wieder eine Rolle gleich nachher in der Himmelsszene. Das Dritte, Hiob wirkt priesterlich für seine Kinder. Seine Kinder feiern Party. Gibt es an der IHL nicht. Also die Kinder feiern Party und da könnte es ja vorkommen, dass man auch mal dumm schwätzt und dass sie Gott absagen könnten. Und jetzt handelt hier priesterlich für seine Kinder. Auch dieses ist bewusst gewählt, weil es eine Rolle spielt. Denn nachher die erste Katastrophe geschehen, als seine Kinder Party feiern hat sein priesterlicher Dienst einen Wert. Und dann werden wir morgen Abend sehen, geht Bildat in seiner ersten Rede ein auf Hiob und vor allem auf seine Kinder. Also diese drei Eigenschaften von Hiob. Seine Frömmigkeit, sein Reichtum als Segen und das dritte, sein priesterlicher Dienst. Jetzt ein Mini-Exkurs. Ganz umstritten ist in der Forschung, war Hiob eine historische Person. Die Mehrheit der Ausleger sagt, das Buch Hiob ist ein Lehrgedicht, eine Lehrdichtung, die auch relativ spät zu datieren ist. Ich persönlich habe einen grundsätzlichen Hang, die biblischen Texte geschichtlich zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass Hiob eine geschichtliche Person war und von dem, was wir im hiob erfahren, datiere ich Hiob früh. Denn das, was wir hier von Hiob haben, passt in die Väterzeit. Ich will das jetzt nicht ausführlich darstellen, aber ein Beispiel, das priesterliche Handeln eines Vaters ist in der Spätzeit nicht denkbar nach der Einführung des Priestertums. Außerdem haben wir hier einen Mann aus dem Osten, also keinen Israeliten. Oder ich könnte sogar davon ausgehen, einen Menschen, als es Israel als Volk noch gar nicht gab, wenn man sehr früh datiert. Und ich denke, das, was hier über Hiob erzählt wird, ist, nach meiner Einschätzung in der Spätzeit nicht denkbar, aber denken Sie so oder denken Sie so, dass hier Buch hat so oder so viel zu sagen. Exkurs Ende. die erste Himmelsszene. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottesöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du durch ihn sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat, was gilt. Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Himmlische Szenen. Wo himmlische Wesen Gott begegnen, gibt es nicht nur an dieser Stelle. Und dass hier Satan mit dabei ist, wird einfach berichtet. Das Wort Satan ist ein hebräisches Wort, das nicht übersetzt ist. Und bedeutet Feind, Gegner, Widersacher. Dieses Wort wird im Hebräischen auch verwendet, also im Alten Testament auch verwendet für Menschen. Es wird sogar von Menschen häufiger gebraucht wie von Satan. Nur wird es in der Übersetzung dann übersetzt und bleibt nicht Satan stehen. Und ich denke, als Jesus zu Petrus sagte, Satan geh hinter mich, hat er nicht gemeint, Petrus ist der Satan. Satan sondern Satan im Sinne des menschlichen Widersachers, des Anfeinders, der Anfechtung, Auslöser der Anfechtung. Was das Besondere ist an den Himmelsszenen bei Hiob ist, dass es in der Bibel keine vergleichbaren Texte gibt, die einen ähnlichen Einblick in die himmlische Welt erlauben. Sie merken, ich lege immer ein bisschen Wert drauf. was ist das Besondere eines Textes. Was haben wir hier, was wir so in der Bibel nie haben. Wir haben Andeutungen, aber nie in dieser Ausführlichkeit. Und trotzdem bleibt uns vieles verborgen. So vielleicht die älteren Semester der Studierenden können sagen, jetzt kommt was, das kennen wir bei Schmied. Gibt es jemand hier aus der Schweiz? Das ist nicht der Fall, dann kann ich das jetzt sagen. Was wir hier haben im biblischen Bericht ist das Modell Schweizer Käse. Schweizer Käse ist ein Stück Käse mit Löchern. Und so bekommen wir hier mit mehreren Löchern einen Einblick in die himmlische Welt, aber wir sehen nicht das Ganze. Und deshalb müssen wir, obwohl dieser Text relativ ausführlich ist, vorsichtig sein, mit unseren Schlussfolgerungen. Jedenfalls taucht jetzt hier Satan als ein besonderes Wesen unter den, mit den Gottessöhnen vor Gott aus. Und jetzt spricht Gott mit Satan. Und er fragt ihn, wo kommst du her? Satan hat die Erde durchstreift. Und jetzt fragt er ihn, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und liebe Schwestern und Brüder, ich habe mich intensiv mit Hiob beschäftigt, aber ich kann nicht alles erklären. Dass hier Gott gleich dann den Satan noch auf Hiob hinauflupft. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Ich kann nur sagen, das ist der biblische Text. Aber warum das Gott macht, das verstehe ich nicht. Ehrentitel für Hiob, mein Knecht. Sein Ehrentitel. Und jetzt fromm Rechtschaffen aus dem Mund Gottes. Wie reagiert Satan? Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Nein, doch nicht umsonst. Der hat zehn Kinder. Der hat zehntausend Stück Viech. Der hat sieben Ferrari und fünf Porsche, zehn Häuser und streich. Streich. Umsonst? Nein. Und damit kommen wir natürlich zu einer ganz wichtigen Frage. Warum glaubt Gott? Warum glaubt Hiob? Warum ist Hiob fromm und rechtschaffen? Und da kommen wir zu einer persönlichen Frage. Was ist mein Motiv für meinen Glauben? Warum glaube ich? Ich denke, dass hier der Satan eine ganz wichtige Frage stellt. Wie ist meine Motivlage für den Glauben? Hiob ist gesegnet. Hiob ist beschützt. Hiob glaubt nicht umsonst. Er hat was davon. Nein, er hat viel davon. Und jetzt schlägt Satan eine Probe vor. Strecke deine Hand aus. Taste alles an, was er hat, was gilt. Er wird dir ins Angesicht absagen. Diese Himmelsszene stellt eine Grundfrage, warum glaube ich? Glaube ich wegen Gott oder glaube ich wegen dem Segen? Und hier ganz materiell. Und hält mein Glaube wenn alles andere wegfällt. Hält mein Glaube. Existenzielle Frage. Und das kann jedem begegnen, dass er in eine solche Situation kommt, wo der Segen im Sinne der äußeren Güter, wo die Bewahrung im Sinne der Gesundheit wegbricht. Und dann ist die Frage, Warum glaube ich noch? Ganz tiefe existenzielle Frage. Und jetzt lässt Gott es zu, dass Hiob geprüft wird. Es kommt jetzt zu einer Glaubensprüfung. Wird Hiob Gott treu bleiben, wenn ihm das Äußere genommen wird? Eine Prüfung, die Gott und Satan miteinander aushandeln. Das Besondere an Hiob 1 und 2. Wir bekommen den Hintergrund einer Probe, einer Prüfung des Glaubens. Mit der Frage, was ist mein letzter Beweggrund, dass ich glaube? Wir bekommen einen Hintergrund dieser Prüfung. Und ich sage es noch einmal, wir bekommen ihn an keiner Stelle so ausführlich. Ich verweise auf zwei Texte. 1. Mose 22, Vers 1. Nach dieser Geschichte, würde lieber übersetzen, prüfte Gott Abraham. Es ist die, ich habe überall die Luther-Übersetzung. Nach dieser Geschichte prüfte Gott Abraham. Mehr erfahren wir hier nicht. Bei Hiob erfahren wir mehr, was hinter der Prüfung steckt, was für ein Vorgang. Wieder eine Besonderheit. Ich gehe davon aus, dass auch hinter 1. Mose 22, 1 mehr steckt, aber der Text erzählt nicht mehr. Ich nenne 1. Mose 22, Vers 1 eine eingewickelte Geschichte. Die Geschichte ist eingewickelt, wir erfahren sie nicht. Wir können vermuten, spekulieren, interpretieren, auslegen, aber wir erfahren sie nicht wortwörtlich. Ich meine, es gibt mehrere solche Texte, ich kann jetzt keine weiteren Beispiele anführen, wo uns die Bibel eingewickelte Geschichten erzählt, die nur mit einem Satz zusammengefügt sind. Und ich halte es für sehr schwierig, wenn uns unsere Neugierde dazu verleitet, diese Geschichten auszuwickeln. Weil wir kommen nur zur Spekulation. Und es ist ja häufig so beim Bibellesen, dass uns die weißen Stellen mehr interessieren wie die schwarzen. Das ist dann aber nicht mehr Auslegung, sondern Fantasie. Aber bei Hiob haben wir eine ausgewickelte Geschichte. Gott und Satan wirken zusammen bei der Prüfung. Und das haben wir auch an anderer Stelle. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dass er von dem Teufel versucht würde. Der Geist Gottes führt Jesus an den Ort, wo ihn der Satan versucht. Das heißt... Ich persönlich gehe davon aus, dass jedes Leiden eine transpersonale, also eine überpersonale, himmlische Dimension hat. Aber in der Regel haben wir die eingewickelte Geschichte. Und ich meine, dass wir in der Regel in unserem persönlichen Leiden letztlich nicht erklären können, was im Himmel geschehen ist. Wir haben nicht nur nicht den Schweizer Käse, wir haben keine Löcher. Ich hielt mal einen Vortrag, ich weiß nicht, was über hier wo über wen auch immer. Äh, und dann war in der Aussprache, wurde ich gefragt, ja müssen wir nicht das erklären können, wo das herkommt. Ob der Satan dahinter steht oder Gott oder ich selber, da habe ich gesagt, lass sie die Finger davon. Sie werden es in der Regel nicht klären können, sie werden nur verrückt. Die Tatsache wiederum, die wir bei Hiob lernen ist, dass sich Hiob ausschließlich an Gott wendet. Alles andere wäre falsch. Und Hiob steht in der Gefahr, wir werden es morgen Abend sehen, es auch anders zu machen. So, jetzt kommt das erste Leid. Und jetzt sehen wir, was die Kinder bedeuten. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter Party machten. Das ist der Rahmen. Da geschieht es jetzt. Da kommt das Unheil über die Herden, da kommt das Unheil über den Besitz. Und dann am Ende trifft es auch die Kinder. Das heißt, in dieser Leidenschilderung, in dieser ersten Leidenschilderung ist der Rahmen durch die Kinder gestaltet. Das heißt, die Kinder werden wieder aufgenommen. Und die Situation der Party. Was macht es mit dem Hiob? Es wird nicht berichtet. Hiob verliert alles. Das himmlische Gespräch zwischen Gott und Satan macht deutlich, Gott lässt das Leiden zu und er begrenzt es. Ein ganz wichtiger Punkt. Gott lässt das Leiden zu und er begrenzt es. Wäre jetzt geneigt, eine Kurzpredigt zu halten über den gestrigen Predigtext, die Sturmstillung, nicht? Jesus nimmt die Jünger mit ins Boot und damit in den Sturm. Und Jesus lässt ihre Not zu. Und in der Zeit schläft er hinten auf einem Kissen. Die zweite Himmelsszene. Die mache ich sehr kurz. Eigentlich müsste jetzt Schluss sein, der Satan hat verloren. Ich mache nachher die Reaktion Hiobs am Stück. Eigentlich müsste Schluss sein, der Satan hat verloren. Hiob hat sich nicht von Gott abgewendet. Nicht und und also wenn das eine, wenn hier Gott jemand versteht, dann erkläre er es mir nachher. Müsste Gott jetzt nicht sagen, Satan, jetzt ist Schluss. Ha, hast verloren. Jetzt sei mal kein schlechter Verlierer. Aus. Jetzt kommt Satan noch einmal. Die erste Probe war zu wenig. Strecke deine Hand aus und tasse sein Gebein und Fleisch an, was gilt. Er wird dir ins Angesicht absagen. Genau das Gleiche. Und Gott will ich noch einmal ein. Ich habe gestern bei der Predigt gesagt, der Jesus war ja leicht säuerlich, weil sie ihn geweckt haben. Nichts wird, hat er den Sturm gestillt, dann sagt er, habt ihr noch keinen Glauben? Also sind die Jünger schier versoffen und sage, habt ihr keinen Glauben? Ha. Wissen so welcher Gedanke mir durch den Kopf ging zum ersten Mal bei der Auslegung dieses Textes. Könnte sein, dass wir durch unsere Gebete Leiden verkürzen, dass Jesus gar nicht verkürzt haben will? Und Gott Geht eine zweite Proberunde mit und gibt dem Satan noch einmal nach. Er begrenzt noch einmal, Gesundheit ja, aber gehe ihm nicht an das Leben. So, jetzt die Reaktion von Hiob. Erste Reaktion. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Erstreaktion zunächst die üblichen Trauerriten, trauerbräuche dann kommt etwas ich möchte das volksweisheit nennen diese Sprüche gibt es auch bei uns ja volksweisheit ich bin nackt von meiner mutter leib gekommen das letzte hemd hat keine Taschen ja im Tod sind wir alle gleich. Das, sind, das hört man ja auch bei uns. Volksweisheit ist, stimmt ja. Und jetzt fromm gestaltet, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ich möchte diese Reaktion bezeichnen als Ergebung. Es gibt eine Ergebung in das Leiden, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und oft ist das für Glaubende eine Idealreaktion. Wenn Menschen im Leiden so reagieren, wird oft zu ihnen aufgeschaut. Schau mal. Die Beerdigung wird in weißen Kleidern gefeiert mit einem weißen Sarg und man singt nur Loblieder. Und das ist eine Erstreaktion, die nehme ich ganz ernst. Und wer bei dieser Erstreaktion bleibt, dem sage ich glücklich der Mensch. Wenn es denn echt ist. Wenn es denn echt ist. Oft kommt nach einer gewissen Zeit eine andere Reaktion. Oft, muss nicht immer sein. Bei Hiob wird es auch anders. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoffe auf seinen Segen. Und dann irgendwo in diesem Lied, Gott gibt nur Liebeschläge. Das habe ich voll ernst gemeint. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich erlebt habe bei dem Tod meines Bruders. So war die Erstreaktion meiner Eltern. Zwei Monate später war Heiligabend. Das war ein Trauerfest. Das war ein Trauerfest für uns Kinder. Wenn die Eltern nur flennen. Das war die Zweite Oder die Dritte Und ich sage, ein Mensch kann bei dieser Erstreaktion bleiben. Glückwunsch. Aber es kann nicht jeder. Der Name des Herrn sei gelobt. Und jetzt in diesem allem sündigte Hiob nicht. Wir werden darüber sprechen müssen, was es bedeutet, dass Hiob gesündigt hat. Was ist der Hiob-Sünde Hiobs später? Aber das verrate ich heute noch nicht. Das ist erst am Mittwoch dran. Kapitel 42, Vers 1 bis 6. Zweite Reaktion. Nachdem er krank wird, er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und jetzt kommt seine Frau und Spiel und sagt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Die Frage, die das Hierbuch ja auch stellt, durch die Begegnung hier mit seiner Frau, das ist das Erste. Und dann später mit den drei Freunden Eliphas, Bildad und Sofa, ist die Frage, wie wird der Nächste zur Hilfe oder zur Nichthilfe? Und hier wird die Nächste nicht zur Hilfe, sondern zu einer Verführung. An dieser Stelle möchte ich allen Frauen sagen, ein solcher Satz könnte auch von Männern kommen. Was bedeutet es für den Leidenden? Er wird einsam. Wenn der Leidende keine Menschen um sich hat, die ihm helfen, die ihn stärken, die das richtige Wort haben, wird er einsam. Und auch das ist eine Lebenserfahrung, dass Leidende einsam werden können. Völlig einsam, weil sie nicht verstanden werden. Weil sie nicht das hilfreiche Wort bekommen. Im Gegenteil. Und Hiob wird auch einsam durch die drei Freunde, dann wird er noch einsamer. Und Hiob bleibt hier fest. Und sprich, du redest wie die törichten Weiber. Und jetzt kommt die zweite Reaktion. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Merken Sie das Gefälle? Das klingt schon anders wie der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Jetzt wird sein Widerfahren als Böses charakterisiert. Sollten wir nicht auch das Böse annehmen? Und jetzt die Frage, von wem kommt das Böse? Und Hiob ist nur auf Gott ausgerichtet. Hier noch nur auf Gott ausgerichtet. Aber auch daran versündigt sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Soviel zum Einstieg. Ich hoffe nicht, dass ich alles erklären konnte. Das bilde ich mir überhaupt nicht ein. Es gibt Texte, die kann ich nicht erklären. Denen kann ich nur nachdenken. Bei manchem in diesem Text kann ich nur nachdenken dem, was die Bibel erzählt. Und wir werden morgen dann weitermachen mit der Klage Hiobs und eine Zusammenfassung der Gesprächsgänge zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Wenn Sie mögen, Fortsetzung folgt. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?